1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a este programa, este tercer sector, el este tercer sector de la economía. Eh, un término muy especial. Ya saben que engloban a todas aquellas empresas que no son públicas, que son privadas que tienen eh, ingresos eh, pero que eh, no reparten beneficios, beneficios entendidos eh, como económicos entre accionistas, sino que son beneficios que se reinvierten en el fin fundacional para que fueran ...para lo que fueron constituidas... ...son empresas que además coinciden... ...en su actividad con la acción social... ...la cooperación internacional... ...la defensa del medio ambiente... ...la educación, la sanidad... ...el cuidado de, de la salud... ...con tantos y tantos temas de interés general... ...es un sector en el que hablamos mucho... ...con asociaciones, fundaciones, ONGs... ...ya saben que para ser ONG... ...antes hay que ser asociación o fundación... ...también es verdad que es un sector... ...que podríamos decir que se divide en dos... ¿no? ¿no? el tercer sector... Eh... Eh, social y el tercer sector más social o diferente, más empresarial, pero que no deja de tener connotaciones de tercer sector, es decir, eh, de economía de personas para las personas. En ese caso, metemos a las mutualidades, a las mutuas, a las cooperativas, a otras fórmulas de asociación eh, laboral. Tenemos que tener en cuenta que la Confederación Española de Empresas de Economía Social, la CEPES, tiene más de 40.000 empresas traba, eh, registradas que dan trabajo a más de millones de trabajadores en nuestro país, 13 millones de trabajadores en toda Europa. Eh, en definitiva, mmm, con la sostenibilidad por bandera, con el, el ya les decía, economía de personas por, de personas para personas, con la utilidad eh, en el mundo que vivimos, con, eh, con el hecho de complementar todo aquella otro tipo de empresa privada que no es capaz de llegar a esos eh, objetivos. De, les iba a decir de desarrollo sostenible, pues también, también, ¿no? Esos objetivos que suponen, eh, que la sociedad sea más justa, más igualitaria en aquellos temas básicos, eh, que son necesarios, es decir, en, en educación, en salud, en vivienda. ...en en en otras cosas... ...luego, por supuesto, pues... ...a partir de ahí, el que sea más listo... ...y pueda tener más, pues... ...pues estupendo, pero sin olvidarnos... ...sin dejar atrás a nadie, como se dice vulgarmente... ...sin olvidarnos que hay gente que no puede llegar por sus propios medios y que tenemos que ayudarles entre todos. Ser solidarios, en una palabra, ese es el programa, ese es el gran marchamo de este programa, la solidaridad, la solidaridad como estandarte. Y dicho esto, eh, iniciamos el programa con unas notas de actualidad y pasamos luego a una interesante entrevista. Comenzamos. Pues Fundación 11 ha lanzado su tercera edición del programa de aceleración para proyectos emprendedores eh, de Startup y de empresas. Esta iniciativa cuenta con la participación de Coopers y pondrá a disposición de los participantes eh, un proceso de aceleración y asesoramiento en diversas materias que, para favorecer eh, el crecimiento de, de, de todos los proyectos. Eh, de hecho, dicen desde Fundación 11 que llevan años impulsando la aceleración de proyectos y startups eh, y startups relacionadas con la discapacidad y lo que nos ha enseñado en las dos ediciones anteriores es que estos proyectos además de colaborar en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad permiten generar modelos de negocio y soluciones que aportan innovación talento y mejoras para toda la sociedad son palabras de Jesús Hernández que es director de accesibilidad universal e innovación de Fundación ONCE y hasta eh, 54 ONGs eh, recibieron ayudas eh, para digitalizarse con Santander Social Tech del Banco Santander. Esta tercera convocatoria de ayudas de Santander Social Tech y el programa impulsado por el banco Banco Santander a través de su fundación para apoyar la digitalización del tercer sector en un momento de transformación social y tecnológica, ha ayudado y va a ayudar a 54 organizaciones con ese reparto de 252.504 euros destinados a eh, rebajar la brecha digital. Fundación Banco Santander da por concluida así su tercera edición en la que han desarrollado 14 talleres con 149 ONGs. Eh, formadas y 81 asesoradas en los tres años de vida del programa se han desarrollado 38 talleres y más de 500 personas de 380 organizaciones han participado en sus formaciones eh, sin contar con el trabajo de asesoramiento a 128 organizaciones y las 160 ayudas monetarias para la digitalización y bueno, una serie de organizaciones ecologistas se ponen en pie de guerra y que concretamente Ecologistas en Acción, SEO Beer Life, la eh, ONG ambientalista más antigua de nuestro país, SEO Sociedad Española de Ornitología para entendernos, y ANSE eh, presentan un escrito de acusación sobre el caso Topillo por la destrucción del mar menor. Estas ONG solicitan por la responsabilidad de los hechos tres años de prisión para el exconsejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del Gobierno de Murcia y dos años y seis meses de prisión para el excomisario de Agua de la Confederación Hidrográfica del Segura, así como el pago de una multa de 5.760 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público en ambos casos. Eh, las tres empresas agrícolas y los más de 40 gestores de explotaciones agrarias también se les solicita las correspondientes sanciones penales en función de su responsabilidad y los hechos, esa contaminación del mar menor. Eh, a todos ellos se les solicita el pago de las indemnizaciones por responsabilidad civil y la restauración del daño ambiental producido. Y eso, créanme, eso sí que es dinero, porque a ver cómo arreglas el mar menor si no le limpias todos los fondos, etcétera, etcétera. SEO BirdLife está personalizada por el procedimiento en el marco de Life Guardianes de la Naturaleza. Eh, la gravedad de la situación viene determinada por la implicación de los máximos responsables en aquella época de las administraciones públicas con competencias en materia, eh, así como la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Seguro. Por lo que las organizaciones ecologistas lamentan la existencia de indicios que apuntan a una institucionalización de la prevaricación ambiental, dicen, durante años y sin que ninguno de los responsables actuara para evitar el colapso del mar menor. Y desde el Médico del Mundo, hoy mismo, lanzan una alerta sanitaria en el este de Ucrania. Nos dicen que la población vive con infraestructuras dañadas, servicios públicos deficientes y una situación sanitaria nefasta. Alrededor del 35% de los centros de atención primaria de salud han sufrido daños como resultado de las hostilidades. El sistema sanitario tiene falta de personal sanitario especialista, escasez en atención primaria y dificultad de tener profesionales cualificados. El personal sanitario se enfrenta a un agotamiento crónico. Eh, hay dificultades con el suministro de eh, oxígeno y falta de farmacias y medicamentos, entre otros temas. Bueno, la verdad es que Médicos del Mundo, en su comunicación, eh, describe un panorama, bueno, complicadísimo, cuando menos. Y decirles que a partir del próximo viernes, eh, a las once y media, eh, concretamente se inaugura la exposición sobre el 50 aniversario de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer en el Corte Inglés de San Chinarro. Eh, allí estarán el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Ramón Reyes, y la directora de comunicación del Corte Inglés, Esther Uriol. Y a partir de ahí pues se podrá ver esa exposición. Muy importante eh, esa visualización de lo que supone el cáncer de mama pero no nos olvidemos de otra y yo soy hombre y tengo que hablar de él. ¿eh? Es un cáncer que eh, se lleva muchos hombres por delante, tiene una incidencia tremenda y está como muy escondido, muy relegado. Me refiero al cáncer de próstata. Ojito, ¿eh? estamos en paralelo o mucho peor en el caso de cáncer de próstata. Miren las estadísticas, los índices de supervivencia no son nada buenos. Bueno, eh, hasta aquí las notas de actualidad eh, Comenzamos con eh, nuestra entrevista Hoy con una persona, con una organización muy especial eh, Una organización que no sé, no sé si hay de escribírsela O comenzar con una canción eh, Mejor comenzamos con una canción y a ver si adivinan Azul,
2: verde o rojo, no importa el color ni el idioma, raza o religión.
1: Bueno, pues ahí, no sé si han intuido por dónde van los tiros, damos la bienvenida a Blanca Carazo, responsable de programas internacionales de UNICEF de España. Bienvenida, Blanca.
3: Hola, muchas gracias.
1: Bueno, buenas tardes. Oye, eh, ¿identifica la canción? A
3: ver, es una canción muy especial y, y que... ...identificamos mucho con, con quiénes somos y con nuestra misión,
1: ¿no? <risa> vuestra misión, ¿cuál es vuestra misión? A ver, explícanos primero cuál es bueno. vuestra misión... ...luego hablamos de vuestra visión y <risa> ¿no? también de los objetivos... ...cuál es, tra cuál es vuestra pues misión. nuestra
3: misión es eh, nada más y nada menos... ...que eh, proteger y defender los derechos de la infancia... ...de los niños y las niñas en todo el mundo, estén donde estén.
1: Vale, ¿cómo, cómo es la situación en España? Así rápidamente...
3: Bueno, por si alguien no lo sabe todavía, somos UNICEF. Que, Unicef que no España, lo hemos dicho, en este caso. Sí. Que, que, bueno, es verdad que ese es nuestro mandato, pero afortunadamente también hay otras organizaciones que, que cuidan y que se preocupan por, por el bienestar de la infancia.
1: Bueno, pero vosotros venís con el marchamo de Naciones Unidas, que desde eso no, eh, no es cualquiera, ¿no? Y
3: con una presencia de equipos de UNICEF y de compañeros y compañeras en todo el mundo, que, que es lo que nos permite ¿Serías llegar ¿Serías capaz lejos? de
1: describiros un poco UNICEF como organización? Es, es muy fácil, ¿eh? Te metes en, en Internet y, bueno, desde UNICEF está la agencia de Naciones Unidas para tal, tal, se constituyó tal, eh, mm. tenemos nuestro día... Ya sabes, suele venir todo, pero... A ver, ¿qué significa para vosotros ¿Desde cuándo está en España presente etcétera?
3: Pues mira, el año pasado cumplimos 60 años en España y uh -huh. 75 a nivel global. Y bueno, en España empezamos pues eso en una época muy difícil en la que lo que hacía UNICEF es repartir eh, pues eh, desayunos, repartir leche Sí, porque Entre Jolín, niños no hace 60 años era
1: la, casi diría la posguerra porque mundial, etcétera que... mm -mm. con una España bastante au, au, autártica, digamos autártica eh, es decir, que, que sois de los que ayudabais a que los niños desayunaran en el colegio, ¿no? Justo,
3: de hecho bueno, hemos tenido alguna compañera que ahora pues eh, se ha jubilado ya pero que en su día recibía esos esos desayunos en su en su colegio ¿no? Es es una historia muy bonita porque, además, también ilustra ¿no? que, como en España, afortunadamente, hemos pasado pues, de que hubiera niños que necesitaran esa ayuda, que obviamente sigue habiendo niños y niñas en situaciones difíciles pero que, bueno, como país tenemos sí, la país posibilidad... país de ahora... desarrollo, ¿no? A eh, país,
1: bien. yo te diría desarrollado, diría avanzado, ¿eh? País avanzado porque no. hoy en día estamos, a ver, entre esos 15 primeros más o menos, cuidado, ¿eh? Que, sí. que, que aquí, aquí varía, que lo hemos visto en octava posición y luego ha ido perdiendo y luego unos suben, otros bajan. Pero, bueno, también hay que tener en cuenta que es un país también con bastante población. No es lo mismo sí. eh, ser una Finlandia o estar hablando de Suiza que al final eso que, que son una, casi una quinta parte de la población española mucho menos eh, que, que un país como el nuestro intentando conseguir calidad de vida pero con problemas muy serios por ejemplo y de esto también me, me contarás algo blanca con pobreza infantil etcétera ¿no? o sea tenemos sí. unos estándares un poco vergonzosos y vergonzantes al respecto
3: bueno yo creo que esto aquí en españa obviamente convive muchas realidades y algunas de ellas pues son, son muy duras para, para los más pequeños y efectivamente pues llevamos varios años haciendo un análisis de la eh, situación de la infancia en España y sobre todo poniendo el, el, el acento en que hay mmm, familias y hay niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza infantil y eso implica que no tienen las mismas oportunidades que otros niños y eso es lo que tenemos que, que corregir, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Bueno, últimamente eh, tenéis mucho de esos trabajo, ¿no? Eh, estaba leyendo que habéis estado a través del mecanismo COVA para responder a la pandemia. Eh, a la pandemia, bueno, pues eh, habéis estado ahí trabajando continuamente y de repente la pandemia, fíjate que hablábamos de adultos, luego se pasó a los colegios y tal. Se ha empezado a hablar en el mundo infantil y juvenil, mucho de ello. ¿Qué es lo que estáis haciendo ahí? ¿Qué, qué supone este mecanismo? que supongo que sea un mecanismo internacional, ¿no? Sí,
3: efectivamente, el mecanismo COVAX se, se le ha llamado a una alianza internacional que lo que promueve es que eh, la vacunación y luego, bueno, va unido también a pues, los, los test de diagnóstico y los tratamientos estén a, sean accesibles por igual para todo el mundo, estén en el país que estén. Y esto Eso sobre es complicado, todo, ¿no? Claro, claro que es complicado. <risa> es, es, es un desafío, desde <risa> luego. Es un desafío, pero a la vez... Es una necesidad, ¿no? Porque, bueno, al final todos hemos visto que el, la pandemia ha sido una pandemia global, una amenaza global, que no entiende de Cállate que hablas ¿no? en pasado, ha Entonces, sido. Tienes, tienes toda la razón, ha sido y sigue pues la, siendo. Tenemos por
1: aquí sí, sí. a la vuelta de la esquina, vamos.
3: Sí sí, 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 totalmente, tienes toda la razón. Y, y justamente el hecho de que siga viva, digamos, y que siga en todo el mundo hace que necesitemos Abordarla de forma global, ¿no? Y sobre todo que necesitemos apoyar a los países con menos recursos, a los países más pobres, para que tengan esa oportunidad, ¿no? De, uh -huh. de que su población, pues, también esté protegida.
1: Tú, como responsable de programas internacionales, ¿qué te cuentan de otros sitios? Por ejemplo, ¿en, en, en qué eh, zonas eh, del planeta pueden estarlo pasando peor eh, a efectos, por ejemplo, de pandemia y entre público infantil juvenil?
3: Uh -huh. Bueno, lo primero me gustaría decir que la pandemia no solo ha tenido el impacto en la salud, sobre todo en el caso de los niños y niñas, que lo ha tenido y mucho, pero también en la salud de otra manera, porque lo que nos hemos encontrado, por ejemplo, en muchos países es que el, en los momentos en los que se ha tenido que atender a la pandemia se han... Eh, parado otros servicios básicos como la vacunación de los niños. Entonces, lo que hemos visto es que aumentan los niños y niñas que, que no han recibido vacunas pero contra enfermedades como el sarampión o la diarrea o la neumonía que son en, en determinados países las primeras causas de mortalidad infantil. ¿no? Y luego, bueno obviamente, la situación más compleja pues, siempre la encontramos cuando hay varias crisis a la vez. ¿no? y Por ejemplo, estoy pensando en Afganistán que tiene violencia, que tiene un momento de... Ha habido un año de sequía al que con unas cosechas muy malas y, por lo tanto, el tema de desnutrición es una amenaza gravísima para más de 10 millones de niños allí. Y a eso se suma el, el, la pandemia, ¿no? que también les afecta y unos servicios de salud completamente colapsados. ¿no? Entonces, esas sí, sí que son situaciones pues realmente terribles para, para los niños y niñas, pero donde afortunadamente pues tenemos allí equipos Contamos con la solidaridad de muchísima gente, de muchísimas entidades y podemos seguir trabajando por esos niños que están en situaciones más complicadas.
1: Claro, es que como agencia de la ONU, mmm, ahí en, hacéis tabla rasa y no hay ideologías, no hay nada, solo personas, ¿no?
3: Justo en nuestro caso particularmente son los niños y niñas, ¿no? Y, claro, bueno, porque y obviamente te, te digo, sus familias. bueno, es que
1: los fondos, a saber si terminan yendo a los niños y niñas, o terminan para que, compren, para que otros compren armas ¿no? o cosas de estas, ya sabes lo que sí. suele ocurrir, ¿no?
3: Es verdad que eso es un miedo que tiene mucha gente, pero o sea, nosotros sí que podemos garantizar que los fondos de UNICEF se utilizan para llevar ayuda humanitaria donde se necesita, por ejemplo, pues los que vienen atrás del mecanismo COVAX se están utilizando para vacunar a las personas en los países más, más pobres. Y no solo para vacunarlas, sino para mejorar sus servicios de salud. ¿no? Porque...
1: ¿Y qué representa UNICEF España dentro de la organización mundial? De, de, eh, somos un granito más, somos eh, tenemos eh, la misma representación que puede tener Francia. Que ya lo dudo porque ellos, por ejemplo, tienen dos organizaciones médicas muy potentes y demás. O si es verdad que el pueblo español es muy solidario, sí. con lo cual imagino que en la medida que este país vaya teniendo más riqueza, que nos llevará tiempo porque no tenemos la capitalización de otros países europeos, pues en la medida que vaya teniendo más riqueza, su impacto en el global será más amplio, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, pues
3: fíjate que nosotros eh, en, a nivel de, de Unicef todo cuenta, pero es verdad que la aportación que hacemos desde España y que es gracias a que tenemos más de 400.000 socios, pero también gracias a, a la ayuda de, y a las contribuciones de, del sector privado. Pues por ejemplo, eh, hablábamos del mecanismo Covax y hemos tenido una contribución importantísima de Unespa, que es la Unión de aseguradoras. Uh -huh. Que, por ejemplo, nos va a permitir. Destaca lo que interesa el tema. Que tenemos a la, la presidenta
1: que... hablando de eso. <risa> sí, no, es que de... ha sido
3: muy importante para nosotros. Y es eso... para la
1: Asociación Empresarial de Seguros, para quien no eso lo es. sepa. Habéis tenido una aportación importante. ¿De cuánto?
3: De cuatro, Algo más de 4 millones de, de euros, precisamente para promover la vacunación contra la COVID en los países más pobres. Y vamos a poder vacunar con eso a unos 2 millones ¿De, ¿De
1: quién surgió la iniciativa? ¿Del propio sector asegurador o hubo algún tipo de acercamiento? ¿Vosotros pedisteis ayuda o cómo...? Nosotros cómo siempre
3: pedimos ayuda. Sí, bueno. Nosotros...
1: Yo siempre digo que las ONG son las órdenes mendicantes del siglo XXI, pero siempre pedimos, bueno, por todos lados. Y la respuesta es buena, válida, Nos sí. gustaría a todos nos gustaría más, ¿no?
3: A ver, entonces, más que nada nos gustaría es que las necesidades que hay, en, pues como hablábamos, de niños y niñas son enormes y los programas de UNICEF afortunadamente llegan muy lejos y pueden llegar más lejos si hay más recursos. Pero la verdad es que estamos muy, muy agradecidos porque en general la solidaridad en España es muy importante, ya te digo, tanto a nivel de personas individuales como de, de empresas, como hablábamos de UNESPA o de, de, entidad, de agrupaciones de empresas. Incluso también por parte del sector público.
1: Esos dos millones de vacunas que os va a facilitar la financiación del sector asegurador, eh, ¿van a, ¿se van a poner en algún lugar preferente? Es decir, ¿van a ir a Latinoamérica o van, como decías, a Afganistán, África, donde, donde haga falta?
3: Van a ir donde haga falta. Digamos que esto, dentro de lo que es la alianza global, pues eh, se cuenta con todos los recursos que llegan y se va priorizando los países donde más eh, falta hace.
1: Bueno, pues muy muy interesante. Y a ver, Blanca, nos vamos a tener que ir a publicidad, pero a alguna coordenada que nos puedas dar sobre UNICEF. Eh, eh, próximos retos.
3: Bueno... Pero retos, rápido, rápido, ¿eh? que sí. tenemos muy poquito tiempo Sí, 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 no, simplemente retos muchos Y también eh, un gran agradecimiento pues, a todas las personas Y a las entidades que pueden colaborar con pues nosotros Pues eso
1: es el mensaje, porque las ONG se pasan la vida dándolas Gracias también, ¿eh? Vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos Hasta ahora
0: Cuando vengas a Madrid, chulona mí Reconduce tus números Voy a ser temperatriz de la batería Desatasca tus inversiones Y alfombrarte
4: con les la gran día.
3: Recalibra tus cuentas
0: Bañarte con vinillo de jeres. ¡Ah! Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
2: esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio. No importa el color ni el idioma raza o religión.
0: El tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito. Si vives en el campo
4: o en la gran ciudad,
0: nacemos
4: libres, nacemos igual.
1: Pues aquí arrancamos la segunda parte del programa con esta canción de los derechos y súper bien acompañados con, con, Blanca, con Blanca Carazo, que es la responsable de programas internacionales de UNICEF España. Y ya nos ha contado algunas claves, pero hemos querido escarbar, escarbar un poquito, porque Blanca ha viajado mucho en nombre de UNICEF, eh, bueno, nos contaba hace un momento, últimamente menos, claro que últimamente eh, algunos ni hemos salido casi de casa, por así decirlo Pero antes, antes, hay mucho recorrido, mucha experiencia Blanca, a ver, de los países donde has estado, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que más eh, has visto? dice Es que tuvimos que entrar con cuchillo allí en el sentido de la dureza que había y eh, arreglar sensibilidades y arreglar problemas donde los había monumentales.
3: Bueno, te voy a dar un poquito la vuelta a la pregunta. A mí lo, lo que me impresiona siempre es la capacidad de los de los más pequeños, de los niños y niñas, para sobreponerse.
1: ¿Para adaptarse? Pues, en situaciones... Pues son increíbles los niños.
3: vamos, absolutamente <risas> terribles, ¿no? Son
1: capaces de hacer juego
3: Total. en cualquier sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, o sea... Eh, Hablábamos hace poco en hace, ah, relativamente poco en Jordania, en los campos de refugiados sirios. Pues como ves, a, a, las, a los niños y a las niñas en, en la escuela y aprendiendo y jugando, aunque están eh, pues a pocos kilómetros de la frontera y escuchando explosiones y rodeados por una verja, ¿no? Y luego, bueno, a mí un, un lugar que me impresionó mucho fue eh, República Democrática del Congo, que es un país muy, es un muy un país duro.
1: con mucho conflicto, ¿eh? Sí, sí. O sea, pero siempre
3: Sí, además es un conflicto enquistado de muchísimos años además con unos niveles de violencia muy muy terribles ¿no? mm.
1: Entonces,
3: es, es duro pero también pues ves, ves incluso oh, veíamos pues esos niños y niñas que, que habían sido abandonados pero luego ves la otra cara no de familias que a pesar de ser muy humildes pues están dispuestos a acoger a estos niños que han sido abandonados o incluso niños que han estado en, en, en grupos armados y que luego han sido liberados pero que eh, no sus familias no, no, no están entonces ves como pues otras familias con muy pocos recursos también pero, pero suficientes se deciden a acogerles y son unos ejemplos de, de solidaridad absolutamente impresionantes. ¿no?
1: Ahí, el, el, los libros de Javier Reverte para entender un poco el espíritu, el corazón de África sí. son increíbles. ¿eh? Sí. <risa> es decir, el, y Kapuscinski. Capuchinsky, había... <risa> efectivamente. Y bueno, es que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero fíjate que en uno de nuestros primeros programas, esta radio empieza sus emisiones a finales de 2013, en 2014. Lo dedicamos a un misionero, uh, del Congo, que terminó en Pamplona, y que en medio de, del Congo más extremo, ¿eh? pues había montado, tenía montado un tinglao impresionante, y yo decía, bueno, tienes una cooperativa de agricultores, y dice, no, no. Tengo no sé cuántas agrícolas... Bueno, y un y tienes un colegio, una escuela. Y dice, no, no, no sé cuántas escuelas. Y dice, y ahora venimos a España a buscar fondos para montar un hospital que finalmente lo han, lo han puesto en marcha. Ya buscaré yo las referencias. Un hombre increíble eh, que cuando estudiaba para cura eh, le dijeron que cuando terminara le iban a mandar a Estados Unidos. Se llevó una gran decepción de su vida porque lo mandaron a Pamplona. Pero que... Eh, eh, supo llegar al corazón de, de todos los navarros, etcétera y eh, recaudar fondos para su país y a partir de ahí organizar un, una cooperativa, algo increíble. Por supuesto, me dijo, estáis invitados a ir allí cuando queráis, eh? o te pagas tu billete de avión, te acercas para ver lo que tenemos montado y dice, y por supuesto, lleva chorizo, ¿eh? porque si no llevas chorizo, <risa> allí no te admiten. Eh, bueno, pues sí, con ese espíritu con ese espíritu de ayudar, de, de hacer felices a los demás que muchas veces lo que tiene es mucho retorno. Mucho retorno sí, emocional, mucha felicidad. ¿Dónde te has sentido más a gusto dentro de tus viajes eh, por lo que has podido ayudar y por lo que has podido hacer por, por la gente?
3: Pues no sé, es que o sea, es en muchos lugares, pero a veces da un poco de, de, de pudor, ¿no? Porque, dices, porque a veces te reciben en los sitios como eso, como si estuvieras tú cambiándoles la vida, ¿no? Y siempre es verdad. Pero de alguna que, manera o sea,
1: sí, porque vosotros sí. sois la representación claro. del poder económico de la ONG eh, que decidís invierto aquí o invierto allá. O sea, con lo cual. Sí,
3: porque, eh, pero bueno, que si es algo es más, más ¿no? grande que una persona. ¿no? Entonces, sí, es verdad que tú luego. estás ahí representando esta esta idea ¿no? y esta misión y, esta, y a una organización como UNICEF, que es una gran responsabilidad, pero es muy bonito, pero a veces es un poco abrumador. Pero recuerdo, por ejemplo, en uno de los sectores en los que trabajamos es de agua. Uh -huh. Y en unas comunidades en, el, en la región de Tamale, en el norte de Ghana Que además, es que lo recuerdo porque fue hay muy divertido Hay día del agua
1: y hay un día del váter, además O sea, un cuidado, día del eh, y es muy el, importante Es
3: pues el 19 de noviembre <risa> pues fíjate, fíjate cómo sí, sí. Te lo conoces ¿eh? me gusta, me lo sé. Pues es que fue muy, muy... En cierto modo fue divertido Porque nos plantearon allí Nos, nos hicimos una reunión en el, en el poblado no Pues nos recibieron nos dieron la bienvenida y pues empiezan el momento de los discursos y sacan dos como dos cubos o dos cazuelas con agua. Bueno, con agua. Con un, en una tenían un líquido de color marrón que allí, claro, los que habíamos llegado de fuera empezamos a temblar de no nos iban a ofrecer y a pedir que bebamos esto. Y ellos yo creo que sabían lo que estábamos pues, pensando porque es que estaba, había ahí como un, un poco de sorna por ahí, ¿no? Y, nada, fue muy bonito porque luego destaparon la otra olla, la otra, la, la otra, el otro recipiente, y era un agua limpia, cristalina, y lo que nos explicaron es que era el agua antes y el agua después del proyecto de UNICEF para eh, construir un sistema allí de, de, sí, de agua, de, ¿no? De y purificación y nos, de aguas. Claro, pues. y nos explicaban cómo les había cambiado la vida, ¿no? Primero porque los niños ya no se ponían enfermos cada dos por tres, sí, sí. y luego porque el tiempo que antes utilizaban para ir a buscar agua, que estaba mucho más lejos, pues ahora lo pueden utilizar, pues eh, las mujeres nos decían, ¿no? Pues ahora hacemos jabones con aceite de palma, eso lo vendemos, en fin. como había mejorado toda la situación de la comunidad. Blanca,
1: eh, ¿estás de acuerdo en que pequeñas aportaciones eh, tienen un gran impacto en determinadas comunidades? ¿Eh? Es decir, que lo que puede hacer una pequeña pyme que hace una donación o tal y, oye, esto para un microproyecto, no sé qué... Estoy pensando, por ejemplo, en los premios solidarios del Seguro, que se celebran en noviembre, pero que nacieron con esa idea de que pequeñas aportaciones pueden ayudar a cambiar el mundo, a cambiar el mundo en determinados sitios. O sea, lo que aquí puede parecer poco dinero, allí es muy importante para montar una pequeña clínica local eh, de una persona que estudia enfermería y quiere dedicarse a la gente de su pueblo, etcétera ¿no?
3: Sí, de luego. O sea, al final todas las aportaciones suman y todas cuentan. Y lo bonito también es cuando además, además de poder hacer esas iniciativas como digamos más eh, específicas, lo podemos llevar a escala también, ¿no? Que eso es también otra de las cosas que, que, que UNICEF a veces consigue hacer, ¿no? Por ejemplo, en Mali llevamos varios años con un programa para que haya baños en las escuelas, porque es uno de los
1: fundamentales. Del, fundamentales. Además, el, hace poco leía yo un reportaje de lo que supone no tener baños. Que se multiplican las violaciones de las niñas, etcétera y tal, porque tienen que salir uh -huh. al campo y. Que, que, que no es Eso plan, es. Y
3: sobre todo que las niñas dejan de estudiar en cuanto tienen la regla, porque esos dejan de ir a la escuela unos días, luego otros días, luego otros días y al final dejan completamente la educación. Cosas tan
1: básicas que no nos dan uh -huh. ni por pensar. Justo. Y sin embargo, bueno, a mí me llamó la atención la primera vez que leí uh -huh. lo del tema de, del Día Internacional del Váter, pero claro, <risa> es que eh, los saneamientos son fundamentales
3: para evitar el cólera, para evitar cantidad de enfermedades, ¿no? Sí, exacto. Y, por ejemplo, lo, lo bonito ha sido que en Mali el Ministerio de Educación ya ha adoptado el, como unas directrices y unos estándares a partir de los proyectos piloto de UNICEF para que todas las escuelas de Mali, en un periodo de un, unos pocos años, vayan a tener baños. Uh -huh. Que es lo que dices tú, parece una obviedad, ¿no? Pero antes no ocurría y ahora sí. Entonces... Esos son cambios realmente importantes que empiezan por algo pequeño y que luego pues, llegan, en este caso, pues, a todas las, las niñas y los niños de Mali.
1: ¿Cómo es la recaudación, la, mm, eh, sí, la, la consecución de, de recursos económicos, por ejemplo, en el caso de UNICEF España, que luego tengan impacto, impacto global dentro de la organización? Mm, a ver son suficientes no para ir a hacer campañas jornadas etcétera de dar la paliza en suma sí ¿Eh? sí verdad pero se trata de eso porque luego vais a terreno y veis las cosas no
3: claro a ver yo realmente creo que no hay nada más bonito que poder contribuir a que el mundo sea un lugar mejor para los niños y las niñas no entonces claro creo que las personas que pueden contribuir a eso pues es algo realmente gratificante también, ¿no? Entonces, pues nosotros, o sea, yo lo, me, me repito, pero es verdad que, que tenemos en España ya más de 430.000, me parece, personas que son socias de, de UNICEF y que eso es una muestra de solidaridad enorme y que son parte de la familia UNICEF, ¿no? Y todos estos logros y esos cambios son suyos. Y luego también, por supuesto, como hablábamos antes, eh, sector privado, muchas empresas que, que se unen a UNICEF para llevar adelante pues proyectos de mejora de la situación de la infancia y también pues muchas administraciones públicas.
1: Y estáis en una situación ideal o todavía os queda mucho camino. Hablo de UNICEF de España como bueno re, eh, no sé receptora de fondos y eh, reflejo de la organización internacional para ayudar a financiar proyectos y ¿Y estar en proyectos?
3: A ver, el tema es que mientras haya uh, niños y niñas que estén en situaciones difíciles, UNICEF va a estar ahí y vamos a necesitar recursos para eso. Por lo tanto, pues eh, desafortunadamente las necesidades siguen ahí en muchos lugares del mundo y entonces siempre vamos a necesitar, siempre Empezar, necesitamos más empezando recursos. Empezando por nuestro propio país, que, que imagino, también. no sé si
1: tenéis campañas de impacto aquí también.
3: Bueno, aquí la verdad es que eh, lo que hacemos sobre todo es, o sea, España es un país que tiene recursos y que a nivel público tendríamos que ser capaces, ¿no?, de que estuviesen cubiertas las necesidades y los derechos de todos los niños y de todas las niñas. Entonces, Que, el, que además,
1: el, el, te diría, los niños se han convertido en un bien escaso, ¿eh? Estamos <risa> viendo, nadie quiere tener niños, ¿eh? Eh, Se lo ponemos más difícil es cada vez difícil, más difícil a los difícil. jóvenes, mm. ni trabajos estables, ni acceso a vivienda, ¿eh? Pero así como vamos a tener hijos, pues, viene la gente de fuera a tenerlos, ¿no?
3: Sí, bueno, aquí, o sea... Es, es verdad que no es, no es fácil y, y que, sobre todo para determinados eh, colectivos, pues todavía es más difícil. Entonces, lo que nosotros desde UNICEF aquí trabajamos es mucho en, en hacer incidencia, ¿no?, en que haya programas que, de protección social que aseguren que cualquier familia, cuando esté en dificultades, tenga un apoyo y que cualquier niño cualquier niña tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades y, y ninguno se quede... Sin ir a la excursión del colegio o, o no pudiendo comer de una forma sana, por ejemplo.
1: Eso ocurre, ¿eh? Y no claro, es normal claro, ¿eh? claro. Vamos a decir, eh, eh, mi mujer ya está jubilada, pero ha sido profesora muchos años y más de una vez ha pagado la cuota al niño porque si no el niño se quedaba en el colegio uh -huh. y tal. Y decía, pero pobrecito, porque... claro. ¿Eh? que los colegios han, a lo mejor han intentado tal pero no paga no viene pero por favor si no tiene la culpa claro ese es el,
3: ese es el tipo de, de, de situaciones que tiene que haber mecanismos que, que, que de los,
1: compensación de que claro, alguien no responda es que, ahí de las o sea, al final, las, las, APA, las asociaciones eso es eso. de padres o el propio colegio que tenga un pequeño fondo de solidaridad para casos de
3: esos ¿no? o sea, asegurarnos eso sobre todo que ningún niño ninguna niña se va a quedar atrás como tú lo decías al principio no pues por, por falta de, de recursos
1: bueno pues la verdad es que luego la sociedad no es tan igualitaria como pensamos. No, no. Obviamente, el,
3: los retos están ahí
1: tampoco se trata de ser igualitarios en el sentido de eso, pero sí de por lo menos cubrir los mínimos, como yo como yo digo, a partir de ahí oye, en razón de nacimiento o de conocimiento y sabiduría eh, a lo mejor también se producen desigualdades, pero esos mínimos no por favor, acceso a la salud acceso a la vivienda, acceso a unas condiciones dignas para estudiar en, ¿No? a tener tu ropita no sé, unas cosas que eh, no a la bien. alimentación, por Dios no tener que, que alimentarte solo de hidratos de carbono, sino tener acceso a las proteínas, que es algo que he leído en alguna nota de prensa alguna vez, que por lo menos acceder un par de veces a la semana a proteínas de carne o pescado, en fin, eh, sí. imagino que estáis implicados en, en muchos programas de este tipo, ¿no?
3: Sí, o sea, es que trabajamos en todos los ámbitos que afectan a la infancia, por lo tanto, pues eso, estamos implicados en temas de educación, en temas de acceso a, a una alimentación sana, acceso a la salud, de protección contra cualquier forma de violencia, o sea, todo lo que tiene que ver con Blanca, eso. Blanca, y
1: como responsable de programas internacionales, eh, ¿os ha llegado alguna llamada de auxilio así o, eh, importante? De decir, oye, tenemos que volcarnos ahora mismo en esto, ¿no? O sea, ahora imagino que estáis muy volcados en las vacunas, pero algún país en concreto solicitante de esa ayuda a Unicef de manera urgente y que desde la sede de Unicef se hayan dicho, oye, Unicef de España, ¿os podéis hacer cargo de este, de este programa?
3: Bueno, eh, a ver al final somos la misma organización, ¿no? Entonces, yeah, y estamos los mismos. En, en todos los países, y es verdad que a veces es muy difícil el, el responder a todas las demandas, porque hay mucha necesidad en muchos países. Quizás, eh, o sea, por ejemplo, eso a, a nivel de, de vacunación, sí que obviamente pues estamos, y, y concretamente de vacunación contra la COVID-19. España ya ha regalado África, vacunas, pues, ¿no? Sí, sí, sí.
4: España Pero ha hecho
3: donación de más de 50 millones de dosis.
1: 50 millones de dosis. A ver si se pone en marcha la vacuna española, la IPRA esta, y es uh -huh. capaz de, eh, de multiplicar eso claro, mucho, sí, sí. ¿no? Claro. Eh, eh, pero van dirigidas especialmente a la infancia. O sea, decir, hay una cuota que dice, bueno, esto está bien, son vacunas para este país, pero pero la infancia, ojito, ¿no? Eh, se considera bueno, vulnerable, eh, ella y la gente mayor, por ejemplo.
3: A ver, la infancia para... y la,
1: la gente mayor, quiere decir.
3: Sí, el, lo que estamos planteando, y lo que se plantea dentro del mecanismo COVAX del que hablábamos antes, es eh, a la hora de priorizar las vacunaciones, pues como se hizo aquí. Los primeros el personal de salud y los más mayores, porque son los más vulnerables ante la enfermedad, o por lo menos eh, eso es lo que hemos ido viendo. Para UNICEF es importantísimo que el personal de salud esté vacunado, porque hemos visto cómo se interrumpen... O sea, las, que una matrona en, en Burkina Faso esté vacunada permite que esté atendiendo bien a una mamá que está embarazada y durante un parto, que un eh, enfermero esté vacunado... En Benin va a permitir que ese enfermero siga con su trabajo de atender a, a los niños y niñas. Entonces, el personal de salud es prioritario. Y después, la, las, o sea, lo que nosotros eh, vemos desde UNICEF es cómo la pandemia afecta a la infancia de tantas maneras que todo lo que sea contribuir a que la pandemia se frene es bueno para los niños y las niñas.
1: Uh -huh. Bueno, yo con alguna ONG, no sé si te contaba antes, he visto salir maletas y maletas simplemente de mascarillas y geles. ¿Eh? Es que en muchos claro. países no hay ni acceso a, a jabón para lavarse las manos.
3: ¿no? Justo, es lo que te iba a decir, lo, lo del jabón. O sea, ya nosotros cuando estamos mandando mmm, suministros de emergencia, sobre todo en la primera fase de la pandemia, es, había mascarillas, pero pues es que había eso, había pastillas de jabón, porque es que pasa incluso en algunos países, incluso en los centros de salud no tienen agua potable y no tienen electricidad, que eso es parte también de lo que está haciendo el mecanismo COVAX, el mejorar esos centros de salud, el poner frigoríficos para que las vacunas se conserven y eso es bueno para los países y es bueno para los niños porque van a tener mejor atención médica.
1: Bueno, eh, a ver, eh, te podría preguntar por muchas cosas, por ah. tu experiencia, o por programas que estáis gestando ahora, que, en los que vais a estar implicados al 100% en, en breve tiempo. Antes hablabas de que, bueno, la pandemia la hemos dado como por pasada o superada. Lo que sí es verdad es que, por lo menos en un país como España, viene lo que yo denomino el efecto primavera, que lo tenemos casi a la vuelta de la esquina. Y a partir de ahí se acabó todo. <risa> ya vendrán los problemas, ¿no? ¿Eh? Sí, bueno, bueno, el sol, el, el querido sol, que, que además eh, ralentiza los virus, diríamos, ¿no? Ojalá. Los espanta, los esconde. Ya sabes que los virus muchas veces se esconden, ¿no? Ojalá. Son tremendos. Eh, ¿Estáis preparando algo especial, eh, algunos programas que se estén diseñando en los cuales vais a estar implicados?
3: Bueno, es que es un poco lo que te decía antes, esto muy amplio, que decir, trabajamos con muchísimos países, por ejemplo, el tema de COVAX, pues ahora mismo estamos trabajando con, con, a partir de a nivel global, pues concretamente con Bolivia y con Mali para mejorar esos sistemas de salud y que los, los centros de salud tengan eh, electricidad y tengan agua potable trabajamos mucho con, con paneles solares por ejemplo uh -huh. eh, luego pues eh, estamos muy preocupados como te decía antes por la crisis de Afganistán es uno de los centros o sea bueno, bajo todo ¿no? efectivamente y sobre todo estamos mm, preparándonos o sea para estamos ya dando tratamiento a muchos niños con desnutrición que uh -huh. es una de las amenazas más graves e intentando pues eso que las familias tengan lo mínimo para, para sobrevivir también al invierno que está siendo cómo, un... ¿cómo
1: responde la agencia de la ONU este ante las pandemias o sea eh, o ante eh, zonas donde se están detectando casos de desnutrición se mandan eh, alimentos eh, super eh, eh, energéticos iba a decir reforzados y tal para, para que se, eh, para que la alimentación de los niños se refuerce se les entrega a los padres imagino a los tutores o en los colegios como eh, para tener la seguridad de que no se trapichea con ellos para entendernos sí. sino que va a los destinatarios qué es lo que, cómo se organiza todo esto
3: pues mira nosotros lo primero que pasa es que estamos en los países entonces eh, desafortunadamente se suele prever cuando va a haber una situación de crisis nutricional, entonces eh, no, simplemente con ver las
1: sequías, las cosechas entonces, y tal, y de bueno, sí. dentro de tres meses problemas.
3: ¿no? Justo, y luego y, y elementos como por ejemplo que eso, el Covid ha sido uno de los impactos que ha tenido, ha sido el, el, el eh, encarecimiento de los productos básicos en muchos sitios también, porque no ha habido, porque ha habido más dificultades de, de movimiento de los productos. Entonces todo eso al final lo que hacemos es trabajamos en la prevención y trabajamos en, la, en el tratamiento de los niños que ya tienen desnutrición. Entonces, la prevención es importantísima y el diagnóstico y eh, que detectar lo antes posible si un niño está desnutrido. Y ahí hay una cosa que le, en, en, en Burkina era, le, le llaman el alimento que cura, que es eh, una cosa que, que fue un, en su momento una revolución, ¿no? Porque es una pasta que está hecha a base de cacahuete, entonces tiene un aporte calórico... Muy importante. importante y además es, digamos, fácil de digerir para un niño que está en situación de desnutrición.
1: ¿Eso lo, lo facilitaba eh, UNICEF? Sí. Eh, ¿Se fabricaba en África o, o viene de la se, industria europea, etcétera, que sí. suele ocurrir muchas veces, ¿no? No, o un, de países avanzados? Eso es
3: interesante. Se empezó fabricando en Francia, pero ahora se fabrica en muchas fábricas en, en África. Por ejemplo, en Níger tenemos hay, hay una, en Senegal, y UNICEF también apoya un poco la, la, las cuando se inicia ¿no? esta fabricación a las cooperativas sí. locales para ponerlo en marcha.
1: Es que eh, también he leído algo sobre... Eh, para estos alimentos energéticos que distribuye Unicef y tal, que hay auténtica competencia entre algunas multinacionales. De hecho, por ejemplo, sabemos que Siro, un, con su fábrica en Segovia, ha diseñado una galleta superenergética. Nos hablaban hace poco en Fundación Mafre que la están distribuyendo eh, sus voluntarios en países de América Latina, en los países donde están presentes eh, a la hora del desayuno, etcétera. Que, y también, por otro lugar, nos comentaban que ese tipo de alimentos suelen haber fábricas en Francia que tienen monopolizado ¿no? la, la distribución internacional al respecto. Entonces, no sé si hay toda la cooperación que debería haber o también priman otro tipo de intereses, ¿no? pueden ser los económicos.
3: A ver, nosotros lo que intentamos con este tipo de cosas es favorecer la producción local siempre. Porque eso final, es importantísimo, porque eso es,
1: un, es mano de obra, es, es know-how, es conocimiento, es capacidad de producción industrial, etcétera, ¿no?
3: Sí, hacer esa transferencia de, de conocimiento y que se pueda producir en los países. Además, en este caso, con una materia prima que es el cacahuete. A veces se
1: produce al contrario, ¿eh? sí, Estoy pensando... También, ¿no? A ver, en... En, ay, Cómo se llama esta? En las avellanas estas de Senegal, eh, eh, que es un poco el origen de, de Occitan en Provence. Uh -huh. eh, no me acuerdo. en uh -huh. Un momentito lo diré. Eh, pues sí. eh, que nos han enseñado, ¿no? Uh -huh. que, que el carité, el carité, uh -huh. las avellanas de carité, uh -huh. eh, que nos han enseñado. Que es una uh -huh. maravilla para para la piel. Uh -huh. ¿no? Muchas cosas, sí. sí. Efectivamente. Y que además, curiosamente, empieza en algunos productos, lo pueden leer, tiene otro nombre, pero empieza a sustituir eh, el, el aceite de palma. El aceite de palma ¿eh? no o sea, se empieza a hacer ser. alimentos con karité eh, con que no tienen mm. los, los problemas de perjuicios que, que causa el, sí. el aceite de
3: palma. De hecho, mira, uno de los, programas que, o sea, uno de los temas que hacemos también en, el de, en nutrición muchas veces es eh, ver de los alimentos autóctonos que se producen en cada sitio, un poco eh, cuáles son los que tienen, aportan más nutrientes y trabajar con las familias para que eso tenga más peso en la alimentación de los niños. que uh -huh. A veces es simplemente o sea, conocer mejor lo que tienen a su disposición. Un
1: problema de educación en ese caso, ¿no? Sí. Porque, bueno, tenéis este alimento, pero aburre, pero se puede comer así y así y así. Uh -huh. O sea, que tenéis que hacer sí, todo un programa es. alrededor de eso, ¿no?
3: Bueno, de hecho, luego es impresionante porque... Eh, en sitios donde hemos desarrollado ese tipo de programas, tú vas allí, hablas con cualquier madre y es una nutricionista, porque <risa> se saben perfectamente el equilibrio de por qué tienen, cuándo tienen que darles pollo porque es proteína, de que tienen que incluir fruta porque es vitaminas, o sea, saben un montón. Uh
1: -huh. Qué curioso. Uh -huh. ¿Cómo adquieren esa información? Sí, sí. ¿Hablando o gracias a, a, a cursos, a monitores que, que ayudan?
3: Bueno, eso es, forma parte de los programas de UNICEF de prevención de la desnutrición, el, el hacer este tipo de formaciones, talleres, e intercambios también entre, entre mamás, ¿no? Muchas veces.
1: Bueno, le vamos a pedir a, a nuestro a nuestro técnico de sonido que nos vaya poniendo bajita la canción de los derechos para despedirnos, eh, pero con toda solemnidad, la canción de los derechos de estos niños de UNICEF. Eh, nos queda muy poquito tiempo para, para terminar. ¿Algún mensaje? Blanca Carazó, responsable de Programas Internacionales de, de UNICEF, qué puesto más bonito tienes, ¿no? ¿Eh?
4: La verdad
3: que ¿No, sí. No te, no te,
1: no, no quieres presumir de ello, pero con la humildad que te caracteriza, diría, pues lo mismo hablas de, pues eso, de Ghana, que de Burkina Faso, que de Jordania, como el que va paseando por ahí, ¿no? Cuántos quisieran bueno,
3: ¿no? Son muchos años también, ¿eh?
1: <risa> pues no tienes tantos años. <risa> no sé, eh, ¿algún mensaje especial?
3: Bueno, simplemente o sea, decirles a, a todo el mundo pues que... que... O sea, que recordemos, ¿no?, también a los niños y a las niñas que, que están en lugares más difíciles y que tienen menos oportunidades.
1: Y que se recaude más, ¿no? Es decir, a los colegios, en campañas, en no sé qué. <risas> Necesitamos recursos, sí. tenemos que hacernos más visibles. Sí. ¿Eh? Tenemos que ser UNICEF de España y, y bueno... Sí, sí. Eh... Y bueno, que lo, se nos note, ¿no?
3: ¿no? Y animar a todo el mundo que, que le interese esto y que, es, que quiera saber más sobre el trabajo de UNICEF, pues que entre en nuestra página web en unicef.es o que nos sigan en redes sociales porque... Compartimos muchas cosas, además compartimos muchas sonrisas de niños y de niñas, que, que es una cosa también muy bonita.
1: Es precioso. Bueno, Blanca Carazo, responsable de programas internacionales de Unicef de España, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos.
3: Gracias a vosotros.
1: A todos ustedes, eh, pues nada, desearles una feliz semana. Y yo siempre digo que lo mejor está por llegar, así que vamos, nos, nos quedamos con la canción de los derechos. Y hasta la próxima semana
4: Nacemos libres Nacemos igual